0: Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Henkes Corner. Wir sind im wunderbaren Bremen, der Hansestadt. Wir besuchen, also ich muss sagen, es ist für mich ein ganz großes Highlight, wir besuchen die legendäre Familie Becker. Ja, wir sind auf der Terrasse der Bäcker. Ich hoffe, man kann es hier lesen. Äh, wir sind nämlich zu Gast bei Stefan und John. Hallo. Ja, moin, moin, auch von mir. Meiner persönlichen Lieblingsfamilie und auch eurer persönlichen Lieblingsfamilie hier auf YouTube. Ja, wir sind ein Videopodcast, aber man kann uns natürlich auch hören auf Spotify, Apple und sonstige Podcast-Plattformen. Freunde, geht's euch gut? Seid ihr fit?
1: Uns geht's bestens, ja. Wochenende, Sommer, heiß, draußen, ja.
0: Du hast heute schon mal locht, ne?
1: Früh aufgestanden. Ja, aber nur für zwei Stunden.
0: Ja, guck mal. Also hast du ja einen spannenden Tag gehabt. Halb fünf aufgestanden immerhin, ne? Aber ma- das machst du immer, ne? Oder machst du häufig? Das mache ich immer, jeden Tag. Jeden Tag? Halb, halb fünf? Halb fünf, ja. Aber das stört dich auch nicht. Hast Überhaupt nicht. Dafür um 13.15 Uhr Feierabend. Stimmt, er ist, ist, ist schlau gesetzt. Ja. Ist schlau, aber ihr seid alle so früh aufsteher, oder? Oder ist ja. bei, kannst bei dir auch mal. Johnny also ist bei dir mal ein bisschen länger, pennen?
2: Also bei mir ist es so, ich stehe früh auf. Also ich kann früh aufstehen. Es gibt aber auch so Phasen, da liege ich gerne lange im Bett. Aber ich muss dazu sagen, der Mann, der legt sich auch, wenn er von der Arbeit kommt,
1: gerne noch mal äh, Stündchen hin. Ach was, das passiert natürlich. Auch das mal im Winter vor allen Dingen, ne? Ist, aber Mache ich auch. Gestern im Sommer überhaupt nicht, rein. Ich glaube, komm, ich, glaub, ich komme ins Alter rein. Ich komme ins Alltag rein, wo man das macht. Das hat damit, glaube ich,
0: nichts zu tun. <lacht> <lacht> Direkt einen respektlosen rausgehauen. Nee, wir, waren heut, wir haben heute einen schönen Tag verbracht. Wir waren ein bisschen unterwegs. Ich bin nämlich mit Felix. Gestern hat mich, äh, hat mich Felix angehauen. Ey, wir fahren morgen zur Familie Becker. Und ich war einfach nur okay. So Und äh, er hatte ja vor, das große Bier-Tasting zu machen, was ja heute noch stattfinden wird. Wir ja. haben uns jetzt dazu entschieden, den Podcast vorher zu machen. Äh, da, einfach um für Stefans Versehrtheit.
1: Besser ist das, weil man sich auch klar ausdrücken muss in einem Podcast. Und das ist dann vielleicht nach diesen äh, 13 Biersorten, die wir da, glaube ich, gekauft haben, ein bisschen schwieriger.
0: Kommen wir, eine, kommen wir in eine kritische Situation? Kann passieren. Im Zweifel dessen. Ich möchte ein bisschen äh, mit euch über so eure, euren Anfang, über eure, euren Werdegang so auf YouTube mal quatschen. Wie habt ihr eigentlich angefangen? Ihr seid jetzt eigentlich, ihr seid schon voll eine Weile dabei, weil ich habe mal geguckt, euer erstes Video. Da bist du noch richtig
1: lütt. Ja. Wie alt warst du da?
2: Boah, ich glaube. Boah, 8 vielleicht, keine Ahnung. Das war 2015. Wie alt war ich denn da?
1: 16 war es. 2016, da warst du 8. Ja, ja.
2: Jetzt bist du mittlerweile 15. Genau, 15. April Geburtstag,
0: also dieses Jahr 15 geworden. Mhm. Dann bist du... Der Kopf ist natürlich wieder. Warte, jetzt, mich. wann ich geboren bin? Weil bist, was bist du für ein Jahr 2008.
2: 2008.
0: 2008, das war... Ich rechne, immer, ich rechne immer in, in äh, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. <lacht> Welche war das? 2008 war das Österreich, Österreich, äh, Schweiz oder war das Ukraine, okay. Ukraine, Ukraine, Polen? Ich weiß gar nicht. Ist auch eine Europameisterschaft. Keine Ahnung,
2: ich, ah, ich habe da noch
1: keinen Fußball geguckt. Und ich kann es ja nicht sagen, weil ich nicht so sehr Fußball interessiert bin. Okay, okay, okay.
0: Ey, aber das ist das ist, 2008, das ist so real. Felix, wie alt bist du? Ich bin 22. Dann müsstest du was für ein Jahrgang Einser. sein? Einser. Ja, ein, ein Jahr später, das war WM Südkorea-Japan. Ach, ganz verrückt, genau. Basti, weiß, Basti weiß alles aus dem Kopf. Basti weiß alle, weiß alle Weltmeister. Na gut, dann habt ihr da angefangen, wie kam überhaupt die Idee, dass ihr gesagt habt, hey, wir setzen uns jetzt als Familie hin und sagen einfach mal, oder als, oder in in dem Fall bei euch als Vater-Sohn-Projekt, wir machen jetzt einen YouTube-Kanal und machen Daily Vlog.
1: Also, Daily haben wir nie gemacht. Oh,
0: oder beziehungsweise äh, ein Alltagsvlog.
1: Das, das, kam, äh, das kam aber so, also ich habe schon äh, relativ früh erlaubt. Ganz, äh, ganz, ganz gut
2: erklären eigentlich. Also, ich war, in dieser, <lacht> ich war in dieser Phase, wo man unbedingt YouTube machen wollte. Also, okay. man hat so gut YouTube geguckt. Das war ja auch die Zeit, so 2015. Mhm. Da waren krasse Sachen so am Laufen. Und, ähm, ja, dann wollte ich irgendwann auch YouTube machen, habe das auf meinem Kanal gemacht und Stefan hat dann die Videos auch oft geschnitten, aber ähm, natürlich gab es dann böse Kommentare, weil ich hatte, also, war noch ziemlich jung und ja. dann äh, haben wir uns einfach gedacht, wir machen äh, zusammen YouTube-Kanal. Das haben wir, also, es kam jetzt nicht so die Idee, jetzt so lange Zeit Vlogs zu machen, nur wir haben halt gemerkt, dass es äh, eigentlich ganz gut ankam und mhm. äh, dann ha- hat sich das halt bis jetzt äh, gehalten, seit zwe- Ende 2015. Und der
1: Grund war aber auch noch, dass John natürlich in seinem Zimmer auch mal Sachen hochgeladen hat, die ich natürlich nicht kontrolliert habe. Mhm. Und da habe ich gesagt, das können wir eigentlich nicht so machen. Ähm, Kommentare, so viele böse Kommentare, weiß ich gar nicht, ob es so echt gab, weiß ich gar nicht mehr. Und der Hauptgrund ist eigentlich, da haben wir mal geguckt, gibt es sowas denn schon, wenn ein Vater mit seinem Sohn das macht? Und ich habe es damals zumindest nicht gefunden. Und ich fand die Idee irgendwie auch ganz gut. Und das war aber auch nur ganz äh, für kurze Zeit geplant. Wir haben vielleicht für ein halbes Jahr mal so gedacht, sowas zu tun. Und äh, na gut, ähm, wir haben uns schon gefreut, dass wir dann 300 Abonnenten mal irgendwann hatten, haben wir sogar so ein ein Special gemacht. Ähm, Auf jeden Fall hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und das war dann auch der Hauptgrund, äh, auch wenn YouTube natürlich viele Steine einen einen Weg gelegt hat, zum Beispiel wegen Johns geringem Alter, ähm, waren erstmal die Kommentare gesperrt für mehrere Jahre und und, äh, Werbung war sowieso gesperrt. Ähm, aber wir haben es auch nicht gemacht wegen des Geldes, sondern es war einfach nur, weil wir, ich hatte immer schon Bock irgendwie mit äh, Schnittprogrammen irgendwas zu schneiden oder irgendwas zu filmen, das war eigentlich der Hauptgrund und ähm, was uns dann so weiter beflügelt hat, war, dass die meisten Kommentare oder das Feedback, was man dann doch bekommen hat, weil wir jemanden kennen, der uns dann so ein Kommentarsystem äh, auf eigene Basis gebastelt hat, Ähm, weil es alles positiv war, hat es für uns Spaß gemacht und dann haben wir halt weitergemacht bis zum Heutigen Tage. Und ihr seid immer noch regelmäßig dabei.
0: Und muss auch sagen, mit Erfolg, ihr habt mittlerweile, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, 50.000 Abonnenten gesammelt. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Ist gut ja. was zusammengekommen. Ja. Und äh, ich sag mal, gewisserweise auch die Aufmerksamkeit von einem größeren Publikum auf euch gezogen, auch muss man sagen,
1: mit Hilfe von Streamern. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Payne ohne zum Beispiel, das war der erste, der auf uns reagiert hat, mhm. ähm, hätten wir auch, äh, ja, was soll ich sagen? Es gab auch schon mal Ärger, nicht mit Payne, aber wir hatten mit einem anderen YouTuber Ärger und ähm, dank Payne hat der die ganze, seine ganze Fangemeinde <lacht> aktiviert, da was gegen zu gegen unternehmen. Ja. Und, ja, also schon geholfen. Und ähm, ja gut, Philo ist einer von denen, ich weiß gar nicht, wer, es gehen mehrere auf, auf uns. Und ja. ich kann auch nicht mehr alles gucken. Ich habe früher alles geguckt, aber ich weiß im Moment gar nicht, wie überhaupt die Reaktionen sind, ob die positiv oder negativ sind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ihr
0: seid ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber ihr seid richtig kult geworden auf Twitch. Ihr Warum? seid richtig, ihr seid, ein, ihr seid ein Kult-React-Format, weil es ist, Es geht einfach gut rein. Es ist, es ist gute, es ist guter Genuss, es ist guter Content und es ist auch einfach mal was, was so schön Normales, sich anzugucken, was so eine typisch durchschnittsdeutsche Familie so in der Freizeit einfach mal macht. So, und ihr seid einfach viel unterwegs. Ihr macht viel Sachen zusammen, ihr seid im Heidepark. Simone ist auch immer mit dabei. Sind für mich auch immer ein persönlich großes Highlight. Ich bin ja ein großer Simone-Ultra. Und äh, ich, ich, ich finde es ich großartig. Vor allem finde ich das, wenn ich selber so zurückdenke oder, oder mir selber so vorstelle, was wäre, wenn meine Eltern das mit mir so gemacht hatten, hätten so ein, so ein Videotagebuch ein Wochen- oder ein Video-Wochenbuch, wenn man so will, und das ist eigentlich ganz geil, weil für John äh, stelle ich es mir irgendwie cool vor, dass du halt du hast ja legit deinen so oder einen großen Teil deines Lebens kannst du
2: daily angucken. Das Krasse ist, krass, wir haben auch noch davor gevloggt, bevor ja. wir überhaupt den Vlog kannten. Also wir haben noch ganz viele Aufnahmen vor YouTube eigentlich so mein ganzes Leben lang. Stefan hat schon immer äh, gefilmt, seitdem man so einfach eine Kamera besorgen konnte. Also äh, gucken wir uns auch oft mal regelmäßig an, also noch so mit meinen Urgroßeltern.
1: Und ähm, Also sind schon echt alte Aufnahmen dabei. Ach du Zeit. Und das Lustige, vielleicht, ähm, ist auch, dass wir, wenn wir im Urlaub gewesen sind, schon die Filme genauso gedreht haben und auch gesprochen haben, wie erst wenn wir vloggen würden. Das war immer schon unser. Ach ehrlich? Ja, wenn ich jetzt einen USA-Film gucke, der, der, sag ich mal, äh, aus den 90er Jahren ist, äh, das ist genauso gesprochen, als wenn wir jetzt äh, vloggen würden. Das war immer schon so mein Stil.
0: Es war immer, also du hattest schon immer so diese Affinität, weil dazu muss man ja sagen, du machst jetzt nichts aus dem Medienbereich. Du ja. bist einfach, du machst es hobbymäßig, ja. Hobbyfilmer. Und äh, normalerweise bist du in der, in der Brauerei unterwegs. Bist du eigentlich Bierbrauer. Ja, richtig. Äh, Affen, Affen geil. Also, wie, wie kriegst du es unter einen Hut, dass ihr quasi eure, eure Aktivität, eure Freizeit so macht und dann gehst du noch ganz normal 9 to
1: 5 lochen, Beziehungsweise 5 to 13 Na ja, Uhr. Genau, ja, wir machen, es ist ja ja unter einem Hut das ist gar nicht schwierig das ist erstmal ist das ja unser Hobby ja. dieses dieses YouTube und wir machen ja auch eigentlich nur ein Video pro Woche mhm. Manchmal so ein bisschen mehr, aber das schafft man eigentlich äh, ganz gut. Es ist natürlich manchmal schon schwierig, vor allem Dingen im, im Winter, wenn man eigentlich lieber mehr zu Hause rumhockt. Möchte ich auch niemanden Vlogs zumuten, wo man uns zuguckt, wie wir zu Hause sitzen. Äh, wir haben auch schon mal echt, muss ich sagen, das beflügelt uns äh, mehr zu unternehmen, weil wir ja auch was filmen möchten. Also man macht ja. schon ein bisschen mehr, finde ja toll. Ich meine, ich bin auch nicht so gerne so ein Stubenhocker oder sowas und hocke zu Hause rum. Eigentlich ist das nur gut für uns, weil wir so ein bisschen mehr unternommen haben bisher, als wir sonst ohne Kamera unternehmen würden. Ja, richtig.
0: Was was mich noch interessiert, wie wie hat das Umfeld darauf reagiert, als ihr damit angefangen habt? Also ihr habt ja ja sicherlich bekannte Freunde, bei dir vielleicht auch in der Schule. Wie waren da die Reaktionen? War das eher so, dass es so ein bisschen... weiß ich auch, ich das aus meiner Zeit kenne, als ich damals mit mit dem Internetkram angefangen habe, da wurde sich schon häufiger mal drüber lustig gemacht oder es wurde in der Klasse abgespielt. Äh, Wie reagieren deine deine Mitschüler darauf, dass quasi du mit mit deinem Vater bzw. mit deinen Eltern so ein bisschen auf YouTube unterwegs bist und dann deine
2: deine Vlogs da hochlädst? Also in der Grundschule gab es eigentlich, also ich war ja noch in der Grundschule, als das Ganze anfing, da gab es eigentlich so gut wie gar nichts. Als ich dann in die weiterführende Schule kam, ähm, Wurde da schon anders drauf reagiert? Mhm. Äh, grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht negativ, also da ist es auch heute noch eigentlich keine große Sache mehr. Mhm. Ähm, was jetzt so ein, sage ich mal, Punkt war, wo ich mich vielleicht ein bisschen geschämt habe, ist, als das äh, erste Meme gekommen ist, also gegen Memes haben wir nämlich eigentlich grundsätzlich gar nichts, wir finden die ja selber auch lustig, aber der, das erste Meme war äh, leider ein Meme, das so gecuttet wurde, wo uns quasi was in den Mund gelegt wurde, was wir nicht so gesagt haben. Ja. Und äh, ja, das ging eigentlich zu der Zeit ziemlich viral, noch bei uns in der Schule. Und ähm, ich weiß noch, am Tag davor war noch Wochenende und äh, ich fand das, selb-, das Video selbst auch lustig. Und äh, als ich dann schon in die Schule kam, wurde ich schon von den, ich war zu der Zeit vielleicht, keine Ahnung, in welcher Klasse ich war, also ich war noch ziemlich frisch da. Und ähm, dann gab es da so welche aus der Zehnten und so, die sind dann mit dem Handy zu mir gekommen. Und oh, Gott, also ey. ich, da weiß ich noch, da wurde ich erstmal vielleicht eine Woche richtig fertig gemacht. Also war nicht so schön, aber das hat sich auch inzwischen gelegt und äh, inzwischen ist eigentlich gar nichts mehr schlimm. Ähm, eigentlich so die Reaktion, die es da jetzt noch in der Schule vielleicht gibt, ist, ähm, ja, kommen vielleicht, wenn es neue Fünfklässler oder so gibt, dann kommen die zu einem hin und fragen, ob, ob man das so ist. Mhm. Man, also auf TikTok ist ja auch ziemlich viel so von Memes yeah. unterwegs. Ähm, ja, das wäre es eigentlich gewesen. Also bei Stefan auf der Arbeit ist aber auch ab und zu was, habe
1: ich bei meinem äh, Praktikum bemerkt.
2: Echt? Wie ist da die Reaktion, was
0: so, so Arbeitsumfeld? Ich
1: wundere mich eigentlich, es ist gerade jetzt so rausgekommen in den letzten Wochen, wie viele Leute von meinen Kollegen das überhaupt auch gucken. Also hätte ich gar nicht jetzt gedacht. Ach, die, die gucken auch richtig. Ja, ein paar ja, Leute gucken ja. das regelmäßig sich an. Und äh, ja, man, man merkt dann so, dass man gar nicht mehr groß was erzählen muss. Äh, die wissen alle schon Bescheid, <lacht> wo, wo, wo man gewesen ist. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich keine einzige negative Stimme gehört. Das ist alles äh, positiv aufgenommen worden. Ob es dann auch positiv... Äh, das weiß ich natürlich nicht aber was ich so äh, erfahre und was ich so höre ähm, finde das irgendwie alle gut die es gucken war, war das
0: für euch äh, große Überwindung jetzt beispielsweise draußen rumzulaufen wenn ihr in der Stadt seid und ihr filmt euch
2: selbst anfangs komisch aber wenn man halt so bestimmt denkt ähm, im Endeffekt wenn man es hochlädt kann sich ja eh jeder angucken ja. und äh, ja, wenn man dann halt angefangen hat so zu denken, dann ist das auch ziemlich normal gewesen. Also ich weiß noch früher, habe ich mich ziemlich geschämt in der Stadt mit der Kamera rumzulaufen. Mhm. Natürlich wegen den Blicken, aber äh, im Endeffekt ist es so, eigentlich fast alle, die haben mich in zehn Minuten wieder vergessen und es ist da eine große Sache. Ihr
0: seid auch eigentlich die Familie, die ich so groß mit Bremen verbinde mittlerweile. Ihr seid also, ihr seid richtig
1: Bremer-Ikon geworden. Ich will mal irgendwas sagen. Also ich würde, glaube ich, heute noch nicht mit der Kamera allein durch die Stadt laufen und da irgendwas sprechen. Da muss mhm. ich sagen, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, als wir in, äh, in den USA jetzt waren, äh, wo wir in, in Universal Studios gewesen sind. Da habe ich ja, da bist du ja mal vor mir im Park gewesen. Da habe ich so zum ersten Mal die Kamera so gehalten und bin da allein durch die, durch die Gegend gestiefelt. Das war mir da relativ wurscht, weil mich eh keiner verstehen ja. könnte und ich auch keinen davon wiedersehe. Aber hier in Bremen, muss ich sagen, habe ich das so noch nicht gemacht, dass ich da durch die Stadt renne, durch die Einkaufszone, <lacht> äh, Z- äh, Einkaufsstraße und da was erzähle. Zu zweit, sag ich mal, habe ich da kein Problem mit. Das ist mir völlig wurscht. Wenn ja. ich mit zwei Mann sind, da kann ich äh, durchgehen, wo ich will. Das interessiert mich gar nicht. Aber... Man hat sich aber auch schon dran gewöhnt. Auch daran, dass man die Kamera eigentlich immer dabei hat. Ich sag mal, wenn man so eine, solche Vlogs macht, so ähm, sein Leben filmt, dann äh, mache ich das so, oder wir machen das so, dass sich jede sich bietende Gelegenheit, wenn wir irgendwas machen, wird es gefilmt. Ähm, ja. Mit dem Handy hat man ja immer dabei, heutzutage zum Glück. Man muss keine Kamera dabei haben, großartig. Ähm, ja, so machen wir es, weil sonst kriegen wir unseren Inhalt auch nicht voll. Wir sind ja eine ganz normale Familie, wie du schon sagst, äh, wir, wir gehen alle arbeiten, er geht zur Schule und ähm, in der Hobby, in der Freizeit, in der Freizeit wird eben äh, dann mal was gefilmt. Und dann im Sommer ist das relativ easy, sag ich mal, wenn man da viel unterwegs ist. Aber im Winter muss ich sagen, haben wir echt Probleme, oftmals was zu finden. Dann machen wir mal eine, eine Challenge, was wir nicht im normalen Leben machen würden. Aber sonst machen wir eigentlich ja nur Inhalt unser, unseren Ablauf des Familienlebens, sage ich mal.
0: Ja, aber ist es der normale Ablauf oder? Äh, plant ihr extra auch so Aktivitäten,
1: wo ihr sagt, wir machen das jetzt fürs Video? Ganz selten. Wie gesagt, das ist, das ist ganz selten, dass, dass wir es gemacht haben. Also, also
0: alles, alles was ihr quasi filmt, das würdet ihr sowieso machen. Zu
1: 99 also zu Prozent sage ich mal ja. Okay.
0: Ja, es ist,
1: ist, ist geil, Und ihr seid auch,
0: ihr seid ja auch sehr motivierte, äh, sehr motivierte Heideparkgänger. Wie wie, kam, wie kam, Weil ihr seid wie oft seid ihr im Jahr im, Das interessiert mich. Wie oft im Jahr sind die Bäckers im Heidepark? Also tatsächlich, dieses Jahr waren wir zweimal, dreimal? dreimal, dreimal erst da. Aber das ist ja nur noch eine gediegene Quote, Ihr seid also letztes Jahr war der häufiger. Ich
2: glaube, wir waren, also ich glaube, es gab eine Saison, da waren wir 50 Mal da. Und 50 Mal? Und das war nicht mal die ganze Saison, wir waren erst irgendwie, als die halbe Saison um war, sind wir dazugekommen und man lernt da auch Leute kennen. Also es gibt Leute, die sind deutlich öfters da als wir. Das glaube ich. Ja. Also, also,
0: also richtige, so richtige Freizeitpark-Freaks. Aber ist es, beschränkt sich das bei euch auf den Heidepark? Oder seid ihr gerne auch mal, ich sag mal in den USA, klar, nimmt es mit, wenn ihr schon mal da seid, aber seid ihr auch mal irgendwie woanders in Deutschland da in diesem Freizeitpark-Ding unterwegs, dass ihr sagt, ihr seid schon Freizeitpark-Fans und es ist einfach ge- was, was ihr, was ihr gerne mitnehmt.
1: Ja, genau. Also wir, wir waren auch schon im Fantasialand und im Europapark und im Hansapark, aber eben nicht so oft, weil das natürlich von hier aus ist, äh, das Nein, alles das ist relativ ist das. Weit, weit weg. Und der Heidepark ist für uns 80 Kilometer entfernt ja, ich, es gehe jetzt nicht zum Heidepark, weil ich den jetzt so, so besonders toll finde. Mhm. Das ist halt, es ist mein Park, den ich von Kind, ich bin also schon im ersten Jahr dort gewesen, wo der Park aufgemacht hat, 1978, war ich schon da, war natürlich noch völlig anders. Ja, also ich mag den Park natürlich sehr, obwohl ich natürlich andere Parks äh, genauso mag, aber ich bin nicht bereit, äh, da drei, vier Stunden hinzufahren. Das haben wir natürlich auch schon gemacht, aber im Urlaub, ja. dass man damit Übernachtung schön macht, das verbindet, dann ist das natürlich eine, eine tolle Sache, aber ja, Heidepark-Fan, weiß ich auch nicht, ob ich das Heidepark... Kann man sagen, aber es ist so eine gewisse Nostalgie verbunden ja, aus der Kindheit. Genau, natürlich, ja. ne? Und die Fahrten, die wir machen, die finde ich natürlich großartig. Also, ja, der Kolossus, diese Holzachterbahn, ist für mich, also, in Deutschland, das ist für mich so ein Freiheitsding, also da, da, dass man so hoch und äh, dass ist so geniales Fahrgefühl. Ich, ich, muss, ist.
0: ich muss tatsächlich sagen, zu meiner Schande, gefühlt jeder in meinem Umfeld, wenn ich jetzt, äh, ich komme ja aus Lübeck, wenn ich jetzt... An, an meine Leute dort denke ich, jeder war dort im Heidepark, ich bin der Einzige aus dem Freundeskreis, der noch nie im Heidepark war. Und ich würde mir wünschen, Felix, das müssen wir eigentlich mal machen, ich würde mir wünschen, dass wir mal zusammen mit Familie Becker einen Tag im Heidepark machen. Ja. Felix, bist du dabei? Dass wir mal schön in den Heidepark fahren? Ja. Eigentlich müssten wir es mal machen. Das wäre geil. weil ich, ich Und ich weiß, ich kann nicht mal einen Grund sagen. Mein Bruder war häufig da, meine ganze Freunde war häufig da. Ich habe es nie geschafft, mal in den Heidepark zu fahren. Ich war immer, immer im Hansapark. Die ganze Zeit nur im Hansapark. Ich war mal im Legoland, im äh, dänischen Legoland, also in Belund mhm. und in Legoland Deutschland, irgendwo in Bayern, als wir da im Urlaub waren. Aber Heidepark, weiß ich nicht, ist irgendwie nie,
2: nie dahin geschafft. Aber wir sind auch nicht diese... Äh, Freizeitpark-Fans, die jetzt so wissen, also da gibt es noch welche, die sind da viel extremer. also Crackies, ne? Die so wissen, ja, diese Achterbahn hat diese und diese Teile und äh, da sind wir auch raus. Also wir, ja. wir fahren das Ganze nur. Ihr
0: seid Genießer, ne? Ihr seid, ja. ihr seid Genießer, aber auch ein Stück weit, Stück weit auch leicht so Erlebniskondisseure. Aber euch ist es ja jetzt, also euch ist es dann relativ brille, wer das jetzt gebaut hat. Völlig egal. Mit welchem, welchem Jahr, ist auch nicht wichtig, ist auch sekundär. Ja, das,
1: ist mir auch, das ist mir völlig schnuppe. Was ich toll finde beim Heidepark, dass da so noch Bahnen sind, die ich von meiner Kindheit noch kenne. Den Big Loop, diese Bahn, war meine erste Loopingbahn, die ich in meinem Leben gefahren bin. Dann gibt es diese, ja, diese Floßfahrt da, gut, das kann man nochmal wieder machen da. Aber das sind so Sachen, die ich als kleines Kind gemacht habe. Die Wasserbahn zum Beispiel, das waren schon tolle Erinnerungen, die da immer wach werden bei mir, wenn ich im Heidepark bin. ihr seid dann ja dementsprechend hatten wir auch gerade schon viel
2: im im Ausland gewesen, ihr seid ja Seid ihr große, kann man sagen, das ist die usa fenster weil ihr seid ja schon häufig da. Ja, auf jeden Fall. Also Stefan hat schon immer, Es hat mich damals schon richtig genervt, als er mal gesagt hat, so zum Beispiel waren irgendwo Essen, McDonalds und er so, ja in den USA ist das so und so. Ich <lacht> und dann auch irgendwann im Freizeitpark so, ich sag, ich sag so, boah, diese Bahn ist aber geil. Ja, in den USA, die kriegen das noch viel, viel besser hin. Das ist mir so auf den Sack gegangen, ja. sag ich mal. Und dann, ähm, als ich das erste Mal auch in den USA war. Wann ich, war das? Wie alt warst du Drei, das, das, war drei, da war ich, Ach, das war letztes Jahr. Letztes Jahr, 14 war ich da. Und ähm, dann konnte ich es zum ersten Mal richtig nachvollziehen. Mhm. Also wir haben auch, glaube ich, uns fast nur durch Fastfood Food ernährt da. Also das hat richtig gut geschmeckt, wir haben es richtig ausgenutzt und auch, was Freizeitparks anging, das haben wir ähm, in den, wir waren da ja in einem Freizeitpark, unserem äh, ersten USA-Trip. Äh, Habe ich drei. auf jeden In's, ah, ja, Six auch noch. Flex auch Ach, Six Flex war der auch noch? Ja. Oh, Universal. Und Universal. Ähm, und dort hat man auf jeden Fall gemerkt, was, was Stefan meinte und äh, seitdem bin ich eigentlich, äh, ja, anderen Leuten gegenüber genauso nervig, aber man ja. muss einfach loswerden, wenn jemand von Sachen begeistert ist, wo man sich so denkt, okay, für deutsche Verhältnisse ist das gut, aber man hat es selber noch viel, viel krasser erlebt und äh, USA ist aber auch nochmal ein anderes... Äh, als Deutschland auf, auf
0: vielen Parametern ja auch so viel krasser als also in, ich sag mal positiv als auch negativ so viel krasser in vielerlei Hinsicht ähm, wer für euch mal weil vielleicht eine Frage, eine Frage speziell für, für Stefan, war es für euch mal eine Option dass du mal überlegt hat Mensch ich könnte mir vorstellen mal in die Staaten rüberzuziehen
1: wir haben tatsächlich früher uns beworben für dieses äh, Green Card äh, ehrlich ja aber ganz früher das ist also als wir unsere ersten Urlaube gemacht hätten haben ob wir natürlich dann dahin gezogen wären, hätten wir eine gewonnen, weiß ich nicht. Ich habe es erstmal mitgemacht, weil ich ähm, dann auch schneller hätte dort einreisen können. muss man nicht wie ein Tourist überall warten. Das war ja. eigentlich mein Haupt, Hauptziel. Aber ich
0: glaube, man muss innerhalb der... Es gibt doch eine, eine gewisse Grenzzeit für die, für die Green Card, die dann gültig ist, dass du dann dann rüberziehen musst oder nicht. Also oder mein, ist die immer gültig? Meine
1: Infos, wenn du die Green Card einmal hast, dann hast du die. Aber Ach, ehrlich. Okay. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist so. Ich habe noch niemand, nie jemanden gehört, der sagt, er muss seine Green Card erneuern. Vielleicht muss man natürlich, ähm, wenn man sie hat, ähm, irgendwann dann mal hinziehen. Das kann ich, natürlich sein. Also ich will mir jetzt
0: hier, vielleicht kann einer in die Kommentare mal schreiben, vielleicht hat da jemand mehr Infos. Ich meine, es war irgendwie sowas mit, von wegen, ja, fünf Jahre. So man hat fünf mhm. Jahre Zeit, innerhalb der fünf Jahre müsste man seinen Wohnsitz dort drüber verlagern. Sonst läuft die Green Card ab. Das ist mal, also soweit ich weiß, aber ich kann auch Quatsch erzählen, ich weiß es nicht. Ähm, aber. Okay, okay, aber letztendlich wäre es. Jetzt, wo ihr settled seid, auch äh, hier mit Bremen und, und mit John, wäre es jetzt keine Option mehr. Oder könntest du dir vorstellen? Nee, ähm, nee die, die musst du neu starten. 30, 30 Minuten, aber mach sicherheitshalber mal. Ja, wir können ja weiterlaufen lassen. Also alles gut. Ähm, aber jetzt wäre es keine Option. Oder vielleicht äh, in, in, in der Rente.
1: <lacht>
2: Dauert ja nicht mehr lang, ne? Ist ja nicht mehr lange Ähm...
1: Lust hält natürlich dazu schon, aber es ist natürlich höchst unrealistisch, dass man ja. alles hier aufgibt, um dann in die USA zu ziehen. Und welche Vorteile habe ich da? Ja, vielleicht schönes Wetter hat man da auch nicht immer. Du hast da auch andere Sachen, die, die du hier nicht hast. Also sag mal, ohne Wetter gibt es da natürlich also Hurricane oder irgendwas. Ist da, oder wie heißen die Dinger noch in Florida, die Stürme? Keine Ahnung. Nein, also so gern, wie ich es machen würde, ist es ist für mich ein Urlaubsland und es bleibt es, glaube ich, auch. Und Ich würde gerne mal so für ein Jahr oder wenn, wenn man mal in Rente ist yeah. oder für ein halbes Jahr so eine richtig große Tour machen, aber ich glaube, richtig hinziehen, das hat sich, glaube ich, erledigt. Gibt es noch andere, andere Ziele, die ihr euch vorstellen könntet,
0: neben der USA, wo ihr, wo ihr mal hinreisen wollt, wo, wo ihr vielleicht auch zu zweit mal, wo es vielleicht einen Vlog geben könnte, vielleicht Stefan und John in Australien, Stefan und John in Russland, was gibt's alles, was wäre alles möglich? Worauf hättest du mal Bock? Also bei mir ist so,
2: hört sich doof an, aber so, ich war so von der USA begeistert, dass ich immer dahin möchte. Aber so Sachen wie ähm, England oder Frankreich, so wo auch natürlich so Sehenswürdigkeiten sind, die auch international bekannt sind, äh, würde mich auch auf jeden Fall sehr ansprechen. Mhm. Mich interessiert es überhaupt nicht, ehrlich
1: gesagt. Ich bin jetzt wieder richtig in so einem USA-Fieber äh, drin, dass ich nur noch, meine Gedanken äh, schweben nur noch da, äh, schweifen nur noch in, in diesen äh, Gefilden. Gefilden herum. also ähm, Kanada vielleicht noch, oder? Das ist ja auch USA-ähnlich. so. Oh, ja. Kanada kann ich aber empfehlen. Kanada ist knaller Ja, glaube ich dir, aber habe ich doch gar keine Gedanken äh, drüber Ach, verloren. Geil. Also bei mir ist es im Moment, jetzt will ich erstmal USA wieder. Und jetzt macht ihr, jetzt
0: steht die nächste Reise ja schon an, ihr seid in den Südstaat unterwegs. Ja. Texas die Ecke.
1: Ja, wir, wir fliegen jetzt nach Atlanta und machen wir dort aus einen Roadtrip und die, die, ist, die entfernteste Location, die wir bereisen werden, ist wahrscheinlich Texas, ja. Geil.
2: Geil. Und wie ist, wie, ist die, wie ist die Vorfreude, John? Was sagst du? Sehr, sehr groß. Vor allem auch, wir haben uns schon so ein paar Sachen auch vorgenommen, also ein paar Drehorte besuchen von Stranger Things und äh, The Walking Dead, die erste Staffel, wurde ja sehr viel in Atlanta gedreht. Mhm. Also, ähm, das interessiert mich auf jeden Fall schon sehr und auch äh, das Coca-Cola-Museum, wo man da quasi ganzen Sorten aus aller Welt probieren kann. Und es war ja schon krass so, das erste Mal in so, einem, jeder kennt doch diese Burger King äh, Getränkeautomaten und ja. was es da für eine große Auswahl gibt. Die war dort nochmal doppelt so groß, also was sie da haben, so keine Ahnung, Sprite mit Maracuja-Geschmack oder sowas, also richtig ausgefallene Sachen. Ja. Und deshalb, ich bin da schon sehr gespannt drauf und die Vorfreude an sich ist auch schon sehr groß, wieder das gute Essen dort und ähm, natürlich einfach die Atmosphäre, also ich finde äh, die ist eigentlich dort immer sehr angenehm. Also auch viel losfallende Großstädten wie in Atlanta, also ja, ich sehe mich da gerne so Großstädten mit äh, hohen Gebäuden und ähm, ich freue mich schon wirklich sehr.
0: Ich sag mal, wenn wenn jetzt für dich, äh, John, ich meine, du bist jetzt, bist jetzt 15, ist ja hast ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber könntest du dir vorstellen, in den USA mal irgendwie zu wohnen? Ist das so, wo du sagst, boah, das ist Traumland oder ist es, fühlst du dich wohl
2: hier in Deutschland, so wie es ist? Also ich fühle mich schon sehr wohl, also... Ich glaube, wenn ich halt so, es ist die Möglichkeit ist ja nicht die einfachste, dort äh, auszuwandern, aber mhm. ähm, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, ich glaube, ich würde es sogar tun, weil es ist ja recht schwer. Nur es ist halt schwer, man muss sehr viel zurücklassen, äh, vor allem ähm, glaube ich finde ich es ganz, ganz äh, schwer äh, dann in ein Land zu ziehen wo man nicht seine Muttersprache spricht also ja. das wäre glaube ich ein großes Problem und natürlich auch äh, wen man in Deutschland so zurücklässt und ähm, vieles vom System ist dort ja auch anders also ich finde es eigentlich ganz gut dass äh, also dort hört man ja auch mit Versicherung ist es dort sehr schwer und hier hast du eine Krankenkasse und sowas ja, und das ist hier eigentlich totaler Standard und na es gibt Pro und Contra aber ich
1: glaube wenn ich die Möglichkeit hätte würde ich es äh, mal ausprobieren tun. auf mal jeden gucken. Fall kannst also ja ein Schuljahr machen in den USA, dann kannst du die Sprache perfekt danach und ähm, stimmt, ach, was, das wird das, das wird noch Leben, noch. hast du dann auch mal kennengelernt? Für ein
0: irgendwie. Jahr mal rübergehen, mal so Austauschmäßig, wäre das was?
2: Das kann ich mich auf jeden Fall vorstellen, Also das, für, das hätte ich sehr sehr Bock drauf.
0: Wie ist, wie ist, dein, wie ist dein Englisch? Wie, was, wie, wie ist dein, wie ist der Stand?
2: Also Englisch kann ich gut sprechen, nur wenn man dann halt wirklich in so einer Situation ist, also okay, was zu essen, bestellen kann ich mir, aber ähm, sonst, wenn man jetzt wirklich mit so einem Ami ins Gespräch kommt, dann ist man halt ein bisschen nervös, achtet dann vielleicht manchmal nicht auf die Aussprache, aber... Man kann sie, also, wenn man in die Situation kommt, ist es nochmal anders als äh, im Englischunterricht, wo du nochmal überlegen kannst und verbessert werden kannst. Ohne sag dass ich das dir unangenehm Sagst du,
0: jetzt schon hast du in Texas richtig Spaß mit. mit so ja. schön texanisches Englisch, da hast äh, du richtig Spaß Die, haben dann, schon, richtig die haben dann Slang drauf. Ne? Die haben ordentlich Slang drauf. Ich war
1: früher auch mal mit meinem Cousin äh, mehrmals in den USA und der wirklich auch ein Jahr dort in Kalifornien zur Schule gegangen ist. Und äh, die Amerikaner haben ihm versichert, er spricht ohne Slang. Also man kann nicht erkennen, dass er ein Deutscher ist. Ach, oh, das ist, das ist krass. Und dann waren wir in einem Motel und neben uns, auf diesem, wo man da so eine Terrasse hat, war ein Texaner mhm. und selbst er hat da von den Leuten kein Wort verstanden. Er musste tausendmal nachfragen, das muss wirklich das heftig wie, das sein. Das ist wahrscheinlich in Texas. für die
0: wie für uns bayerisch, so richtiges Genau. Ja,
1: ja glaube ich auch. Also, das ist schon, da werden wir nicht viel verstehen, das weiß ich jetzt schon.
0: Aber ich würde sagen, ich, ich verstehe schon relativ viel von äh, viel Englisch und auch ganz gut, weil ich auch viel so amerikanische Vlogger geschaut habe, auch in meiner Jugend und sowas. Aber bei Texanern, ich sag dir ehrlich, da bin ich in Schwitzen gekommen. Da war, da war wirklich teilweise Feierabend. Dann stehst du da an der Theke und die quatschen dich dann irgendwie voll. Feierabend. Wirklich, also wirklich, wirklich schlimm. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, da hatten wir vorhin ja auch schon drüber gequatscht, als wir so ein bisschen unterwegs waren, auch mit, äh, mit Felix, also wir haben gerade mit Felix äh, live gestreamt in der, in der Bremer Innenstadt. Wir haben eine kleine Touri-Tour gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Ach bitte. Und ähm, da... Äh, da haben wir schon drüber Quatsch. Äh, Austin mm. ist äh, auf jeden Fall eine Adresse, wo ihr mal reinschauen solltet. Eine sehr, 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 sehr schöne Stadt. Und sonst, wenn ihr es schafft, New Orleans ist ja meine persönliche Lieblingsstadt. in. Äh, das ist auf jeden Fall im Programm schon. Das haben wir schon uns Fest vorgenommen. In den USA macht das auf jeden Fall. Ja, müsst ihr, sieht man dann alles in den Vlogs. Kann man ja auf eurem YouTube-Kanal dann
1: sehen. Wann, wann seid ihr da? Äh, in vier Tagen. In vier Tagen geht schon los? So, glaube ich. Weil Samstag, Sonntag, oder in fünf Tagen sind wir dann da. Ja. Dann ist schon Anpfiff. Ja. Geht das früh, früh morgens los direkt? Oder? Allerdings, 6.20 Uhr fliegt äh, die Maschine von Bremen nach Amsterdam.
0: Und dann von Amsterdam rüber nach ist Atlanta direkt. Atlanta ist ein Ja, Genau. Mhm. Ach du,
1: meine Wir haben noch nichts gepackt. Wir müssen langsam mal in eine Pötte kommen, um was vorzubereiten. Haben wir ja, geht das Geil, dann langsam los, ne? Ja, ja.
2: Ich habe schon was getan, ich habe ein äh, paar Adressen rausgesucht von den, von den Drehorten, die ich erwähnt hatte. Mhm. Und äh, Ja, Handyspeicher leer gemacht.
0: Aber ihr macht das relativ spontan, also mit mit eurer Route. Ihr versucht es natürlich euch so Day-by-Day zu planen. Aber ihr seid jetzt nicht, dass ihr sagt, okay, wir fliegen jetzt los, äh, das ist
2: unsere fixe Route, sondern ihr stürzt euch erstmal rein und nehmt das, was ihr schafft. Ja, also ähm spontan ist auch noch mal ganz gut, weil dann muss man sich nicht an so einen festen Plan halten, sondern man kann sich eigentlich ganz gut Zeit lassen. Also wir haben uns jetzt halt so die Sachen vorgenommen, Coca-Cola-Museum und mhm. Texas und äh, der Rest äh, geschieht dann einfach so.
1: Grob haben wir es natürlich so ein bisschen durchgeplant, was man schaffen kann, aber John hat recht, was wir sehen werden oder wie wir fahren werden, wissen wir echt noch nicht. Muss ja auch Urlaub bleiben, also...
0: Muss Urlaub bleiben, aber es wird natürlich auch viel gevloggt wieder. Es gibt wieder... Ja massig ja. massig viel Stefan
1: und John Content ich hoffe wir filmen das ja nicht nur für unseren Vlog wir filmen das ja auch für uns also ähm, eben das ist das Gute ich hätte sowieso wenn ich das nicht äh, auf YouTube vloggen würde hätte ich dasselbe trotzdem gefilmt also das, das ist eigentlich nichts bei außer vielleicht so eine Ansage die man macht äh, herzlich willkommen würde ich das natürlich nicht machen aber sonst würden wir alles genauso filmen und wie gesagt wir haben von allen Urlauben die wir die wir gemacht haben seitdem es eine Filmkamera für uns gibt äh, diese Videos. Ja. Seid ihr eigentlich, seitdem ihr auf YouTube seid, habt ihr da jetzt
0: von Beginn an jede Woche ein Video rausgehauen oder mhm. ist manchmal auch was ausgefallen? Nee, ist nichts
1: ausgefallen. Ihr seid konstant, ne? Ihr seid richtig also konstant. Also mindestens einmal die Woche haben wir es gemacht.
2: Wir haben auch öfters mal zwei Videos die Woche ja. hochgeladen, machen wir ja aktuell auch öfters. Äh, merken wir aber, wird anstrengend, wenn man es nicht so vornimmt, jede Woche ja. so zu machen, aber ähm, da haben wir früher auch ab und zu mal gemacht, dass wir zwei Videos die Woche hochgeladen haben. Ähm, aber Jetzt kommt halt natürlich noch viel dazu. Wir bekommen mehr Kommentare als früher und das, wir versuchen ja wirklich alles zu beantworten und äh, beansprucht dann natürlich auch Zeit. Ihr macht viel Community-Work. Ähm,
0: gab es schon Momente in dem, in dem ganzen Bereich, wo ihr mal gesagt habt, boah, ehrlich gesagt, so, dieses Film für sich ist nett und cool und das machen wir ja sowieso, aber ihr habt auf das YouTube-Ding gar keinen Bock eigentlich mehr? Oder gab es mal so einen Moment, wo es so durchhing oder seid ihr immer noch motiviert wie am
1: ersten Tag? Ja, würde ich mal so sagen. Also, wir, wir sind gehört, immer noch am Start. Ja, außer im Winter, da müssen, haben wir unsere Probleme. Da, ja, okay, verstehe Aber sonst, ich. sonst äh, eigentlich nicht. Ja, natürlich, sicherlich äh, haben wir auch schon mal gesagt, wir müssen jetzt noch was filmen, sonst äh, schaffen wir es nicht mehr. Mhm. Sicherlich, das haben wir schon mal gehabt, dass ein bisschen Stress aufgekommen ist, weil man das ja auch gerne durchhalten möchte. das ist man ja auch ein bisschen stolz drauf, dass man es so viele Jahre geschafft hat, jede Woche ein Video rauszubringen. Aber... Nö, also eigentlich ist das bei mir noch alles so, wie es immer war. Ja, so, ist doch so geil, ist doch so schön. Ja. Wie
0: habt ihr euch wie, habt ihr schon euch mal so, so Pläne hingesponnen, wie das ist? Ich meine, John wird ja nicht immer zu Hause wohnen, wenn irgendwie John mal, ich sag mal, selber, selber in die große
1: weite Welt hinausgeht. Dann wird, das, dann wird das natürlich auf, dann können wir es nicht mehr machen.
0: Aber w- könntest du dir vorstellen, mit, mit Simone alleine nochmal weiterzumachen, so YouTube-mäßig? Oder würdest du dann sagen, ja komm, dann äh, ist dann auch irgendwann mal... Ja, man kann
1: es ja nicht mehr Stefan und John heißen. Wenn John nicht mehr, mehr dabei ist, dann... Äh, dann ist kommt der, der neue Kanal. Ja, da haben wir doch gar nicht drüber nachgedacht, so, aber...
2: Ich tatsächlich habe mir so, also weil, na gut, ich mache <lacht> Also ich, ich meine so, für du, mich... Du, sing,
0: du singst Stefan ab und ziehst alleine durch.
2: <lacht> na, also ich habe es so gedacht, so, weil für mich ist das natürlich eine längere Zeit, ja, weil ich lebe ja auch noch gar nicht so lange, wenn man es dann so sieht. Also Ich glaube, wenn ich äh, ausziehe, dann würde ich auch YouTube weitermachen, nur ich weiß nicht, ob ich es auf diesem Kanal machen werde, weil das wäre dann auch irgendwie schade oder würde vielleicht auch den Kanal kaputt machen. Mhm. Ich glaube, ähm, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ich weiter was filmen werde, weil es ist einfach so normal geworden. Und du, bist ja, du bist ja quasi mit aufgeregt. Du verbringst, ja. das ist ja das Verrückte, du verbringst ja fast dein
0: halbes Leben schon damit, YouTube-Videos mitzuproduzieren.
2: Aber viele stellen sich auch so vor, also ich werde zu Geburtstagen eingeladen und dann sagen die so, ja, filmst du denn da auch? Oder irgend so Treffen. Also viele stellen sich so vor, meine Woche besteht nur aus Filmen. Dabei ist das eigentlich, also, ich glaube, eigentlich ist das gut ausgeglichen. Wir haben äh, genauso viel Freizeit auch, wie wir halt für YouTube investieren, Es sei denn, wir wollen jetzt mal, machen wir wie jetzt gerade, wir machen zwei Videos pro Woche, dann ist das aber auch äh, gemeinsam halt so
1: abgesprochen und eingeplant. Du vielleicht, aber du musst ja auch nicht schneiden, das schneiden mache ich ja, das ist ja die Hauptarbeit, die, der Schnitt. Na, wir haben ja unsere Aufgaben eigentlich gut eingeteilt. Ja. Was, was macht John, wie, wie ist die
2: Aufteilung, was macht John bei dem ganzen, bei dem ganzen ja, Ding? Dann erzähl doch mal. Ja, äh, natürlich äh, auch Film mhm. äh, Ideen einbringen und äh, Kommentare beantworten und ähm, Ich sag mal so, es es gibt keinen, bis jetzt gibt es keinen einzigen Kommentar, der nicht beantwortet wurde und äh, das Ganze geht für YouTube, Instagram äh, machen wir alle zu dritt, Mhm. also DMs und so und ähm, ja, ansonsten Füße hochlegen.
0: Geil. Was und, und äh, der Chef, der
1: Chef schneidet noch selber. Natürlich, Na, ja. klar. Das ist, ich mache es ja auch gerne. Ja. Das war übrigens auch ein Grund, mit warum wir mit YouTube angefangen haben, weil ich dieses Programm endlich mal verstehen wollte, vernünftig, was, dass man, dass man so ein bisschen mehr mitmacht. Wenn man nur einmal im Jahr in den Urlaub fährt und dann etwas schneidet, habe ich alles wieder vergessen. Welch, Welches Programm arbeitet ihr? Äh, Premiere Pro, Adobe. Ah, oh, okay, ja. oh, so, gängig. Ja, ja. also. Super Programm. Ich glaube aber, dass wir davon nur äh, 10% nutzen. Ich glaube, das hat noch so, <lacht> noch so viele Möglichkeiten, das Programm, die wir noch gar nicht äh, ausgeschöpft haben oder noch äh, gar nicht mehr entdeckt haben. Aber das ist ja gut. Und ihr hattet ja schon mal äh, Gastvideo schneiden lassen von Felix. Wie kam das an? Wie war da die Resonanz? Die war, die war sehr gut. Äh, haben, da haben ja viele gesagt, äh, dass Felix das immer schneiden sollte, weil das äh, lustiger ist, der, der Schnitt. Aber manche haben auch, natürlich auch, haben auch gesagt, sie mögen dieses meinen ruhigen äh, Schnittstil äh, lieber. Das war so vielleicht 50 50 keine Ahnung äh. also, hat aber Ä- allen gut gefallen ne?
2: Geil. ja also bei uns ist es also obwohl ich glaube ich, es gab wir haben auch von manchen Ärger bekommen weil wir haben halt so ähm, also uns hat das Video sehr gut gefallen mhm. aber wir ähm, haben halt so ist eigentlich so ziemlich gemischt was wir so für ähm, vom Alter wie die Zuschauer sind und ähm, manche schreiben auch dass sie unsere Videos gucken weil sie finden das finden die aktuell also die das aktuelle YouTube ist alles zu schnell geschnitten ja. immer so würde ich mir ehrlich gesagt sogar auch lieber angucken, aber Mhm. ähm, die finden halt gerade gut, dass wir noch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen altmodisch sind, aber dass wir halt noch so ein bisschen langsamer alles äh, machen und dass wir vielleicht auch mal viele reden wirklich ziemlich schnell und äh, viele finden gut, dass wir das nun mal gerade nicht machen und die Leute haben sich dann halt dementsprechend beschwert, aber äh, ich, also ich, wir bereuen das nicht, weil es war ja auch ein ganz cool ein eigenes Video zu sehen, vor allem auch ähm, in einem anderen Schnittstil. Also eigentlich ein Video wie jedes andere, aber irgendwie auch komplett anders.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen, das stimmt,
0: so wie es schon sagt, ja. Wie wie, wie läuft es ab, wenn ihr quasi so auch
2: Kritik erntet oder wenn es mal kritische Kommentare gibt? Wie setzt ihr euch damit auseinander? Also, kommt darauf jetzt an, wie das geschrieben wird. Also, wenn jetzt äh, Kritik in Form von eigentlich Hate oder Beleidigung... Also, erstmal müssen wir sagen, wir bekommen eigentlich fast gar keine schlechte Kritik. Mhm. Ähm, Aber wenn, gehen wir darauf auch ein und sind dann nicht beleidigt, wenn es alles vernünftig ist. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt beleidigt, ist das keine Kritik, sondern dass man kann... Solange jemand schreibt, was einen stört kann man die Kritik, naja, ob man jetzt was ändert oder nicht, aber man nimmt sie immerhin an, dann antwortet man da auch freundlich drauf, also, wie gesagt, kommt drauf an, wie das alles äh, formuliert ist, aber die Kommentare sind überwiegend
1: positiv. Das stimmt, also, ähm, wir haben auch schon mal einen Kommentar gelöscht, sicherlich, Ja. Yeah. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das für einer war, wenn es aber dann irgendwie wenn man merkt, dass es keinen Sinn hat, also ich mache immer so, wenn einer ein bisschen was Negatives schreibt, dann antworte ich trotzdem noch nett darauf und frage vielleicht mal nach, was er denn genau meint oder was er besser machen würde. Und wenn dann der, die Person das merkt, dann kommt auch eine ganz nette Antwort meistens zurück. Ja. Wenn man aber merkt, dass es keinen Sinn hat mit jemandem in den Kommentaren, ich meine, wer macht das schon? Ich, der, wenn ich mir auf einen Kommentar schreibe, dann kriege ich maximal ein Herz. Ja, so, das, das macht sich kein Mensch <lacht> die Mühe, was, das können wir auch nicht mehr lange durchhalten, ehrlich gesagt, weil es echt, da geht echt da gehen Stunden in der Woche bei drauf, diese ganzen Sachen zu beantworten, aber wir haben lange Zeit keine Kommentare gehabt und darum haben wir uns so gefreut, dass wir sie wiederbekommen haben, als John, ob es mit deinem 13. Lebensjahr zusammengehangen hat oder woran auch immer, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist
0: so, ich glaube, ich glaube, also selber einen YouTube-Kanal führen ist, glaube ich, 13 das ja. Mindestalter, ich weiß nicht, Felix ist gerade drüber, Felix, weißt du da was? Ist die Kamera ausgegangen, die große? Läuft die wieder? Okay, ich hoffe, die war nicht allzu lange weg. Das müssen wir hin und her schneiden. Ah, okay, dann ist gut.
1: Äh, ja, also, wo war ich da gerade stehen geblieben? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also Ich glaube, glaub, es hängt damit zusammen. Ich glaube, das ist dieses
0: 13 Jahre, so dieses Mindestalter, mhm. was man... oder 13 oder 14 Jahre... Ich glaube, 13 ist, ist es. Ja, ist das Mindestalter, wo, wo du dann einen eigenen YouTube-Kanal führen darfst und dann... Äh, kriegt ihr natürlich dann dementsprechend die, die Kommentare wieder freigeschaltet. Ähm, wie, wie handelt ihr das oder wie habt ihr das bei, bei John gehandelt? Das ist ja immer auch ein große, großes Diskussionsthema. Wie früh führt man, führt man Kinder so ans Internet ran, an die Medien ran? Äh, du sagtest schon, der YouTube-Kanal ist äh, mit und ein Grund gewesen, dass ihr das gemeinsam mhm. als Projekt gemacht habt, damit du so ein bisschen den Blick drüber hast, weil ich meine, ich weiß doch, wie es bei m- meinen Eltern war. so Es äh, gab nicht man wollte nicht zu sehr das Kind einschränken, aber man man wollte auch so ein bisschen die Kontrolle drüber haben, weil Kinder sind Kinder so, die sind halt kleine Crackheads, die machen, was sie wollen.
1: So, dass man da so ein bisschen die Hand drüber hat. Ich hab's Also wo ich klein war, gab es so einen ganzen Kram ja alles noch nicht. Da gab es bei uns im Wohnzimmer einen Fernsehapparat mit drei Programmen. So, und da gab es natürlich auch ständig äh, Streit, wenn ich mal was gucken wollte, wollte das meine Eltern nicht gucken. Oder es lief dann die Sportschau, wenn ich Enterprise gucken wollte, das waren also so richtige Momente. Und ich durfte auch abends nicht lange Fernsehen gucken, haben meine Eltern schon drauf geachtet. Ich habe gesagt, das mache ich mit John ein bisschen anders. Vielleicht war es ein bisschen früh dass für ihn so eine Playstation Pro oder wie heißt die da, PSP oder äh, was weiß ich, wie das Ding heißt. Er hat schon diese kleinen Konsolen schon äh, relativ früh gehabt und ich denke mal in der heutigen Zeit, äh, in der wir leben, kann das nicht unbedingt, wenn man es nicht übertreibt von der Zeit, äh, von Nachteil sein, wenn man mit den ganzen äh, Medien um, umgeht. Ja. Ähm, Ich merke es ja so bei meinen Arbeitskollegen, da sind wirklich viele bei, die können nicht mal äh, Word äh, bedienen oder... Kriegen gerade so das Handy an. Ja, gerade so und das ist natürlich klar, weil wir da reinwachsen mussten und ähm, die Jugendlichen heute oder die junge Generation heute, die ist das ja schon von klein auf gewohnt, dass es Handys gibt oder... Ganz ehrlich gesagt, als, wir, als es früher mal Rauschen Enterprise gab und der hat auch diesen komischen äh, Dings gehabt, wo er immer Communicator, wo reingesprochen hat, wo dann auch noch ein Bildschirm irgendwie war, das ist Science Fiction ohne Ende. Wer hätte damals gedacht, dass wir mal ein Gerät haben, wo wir sogar noch Filme gucken können unterwegs oder uns unterhalten können und äh, das uns den Weg weist, das ist doch... Äh, Wahnsinn, was was wir heute alles haben. Und warum soll man den den Kindern diese Technik, mit der sie sowieso später einmal irgendwann umgehen müssen, äh, warum soll man das nicht so früh genug so früh daran machen und äh, daran gewöhnen? Verstehe ich nicht, warum manche Ärzte oder äh, Pädagogen sagen dann, ja, man muss ja so eine Medienzeit einhalten und äh, eine halbe Stunde ist schon zu viel. Ich bitte dich, wir haben früher eine halbe Stunde Sesamstraße geguckt, die ging auch eine halbe Stunde. Das haben wir auch geguckt. Und wir sind dann auch nicht daran kaputt gegangen, sag ich mal. Eben. Welches Spiel schaffst du heute in einer halben Stunde? Also, also das Es Kompl-
2: ist, 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 ist so, es ist so, ja. Kompl- ich meine, macht es auch keinen Spaß, wenn du so auf die Uhr guckst, so wie lange kann ich denn noch? Und äh im Endeffekt macht es jetzt keinen Unterschied, ob du mit deinem Freund draußen was machst oder halt an der Konsole. Natürlich ist das, was, das im, macht was du, schon einen Unterschied. ja, ich rede in deiner Hinsicht. Aber ja, bei, du, warte, was, was hast du gerade gesagt? Hast du, bei dir gab es sowas früher nicht. Und außerdem habe ich gerade das Mikrofon auf mich gerichtet. <lacht> äh, nee, Also ich sag mal so: Im Endeffekt ist es ja. Erinnert, mich, erinnert man sich an das, was im echten Leben passiert ist. Ja. So, aber. Ähm, wenn man jetzt eh nichts groß machen würde draußen, sondern wenn man jetzt sagt so, ja, wollen wir draußen uns irgendwo hinsetzen und abhängen oder wollen wir, keine Ahnung, irgendwas an an einer Konsole spielen, dann würde ich sagen, macht das keinen großen Unterschied und ähm, im Endeffekt auch, also ich spiele jetzt eigentlich gerade aktuell auch gar nicht mehr so viel online mit Freunden, also ich spiele zwar so ein paar Sachen online, aber äh, das meiste, was ich jetzt eigentlich nur digital mit Freunden mache, ist äh, viel FaceTime, also telefonieren, ähm, weil, habe ich auch vorhin schon äh, mich drüber unterhalten, es gibt diese, diese Spiele, die man früher so richtig lange gesuchtet hat, äh, die gibt es heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Okay, vielleicht kommt mal ein neues, neues Update raus irgendwo, ja. dann suchtet man äh, eine Woche, einen Monat, aber dann ist auch wieder zu Ende. Also die Zeit geht irgendwie zu Ende, die Spiele werden anders. Also ich glaube oh. Merkst du ja auch, also ich glaube, Simone hätte mir ähm, Viele Sachen nicht erlaubt, aber ich habe Glück gehabt, dass mein Vater halt auch äh, viele Sachen früher ausprobiert hat. Er hat auch viel gespielt und ja, äh, ja, dadurch, dass er Ahnung hat, äh, habe ich auch äh, gut Zugriff auf viele Sachen gehabt, was ich jetzt auch ich habe. Ich sehe jetzt gerade keine Nachteile. Mhm. Bis jetzt habe ich nur Vorteile gehabt.
0: Ich glaube, es lässt sich auch schwer pauschalisieren. Ich meine,
2: jeder Elternteil kennt
0: sein Kind selbst am besten. Es ist schwer. Also die, du kannst ja am besten einschätzen, so wie viel dein Sohn so an, an Medienkonsum ab kann oder wie viel in Ordnung ist und wie, wie, wie du das eingrenzen kannst. Und ich meine, solange das im Rahmen ist und so in Schule läuft, ist das ja alles, ist das ja alles top. Vor allem, weil ihr ja auch sowieso schon viel aktiv zusammen macht. Also ihr, ihr seid ja, man kann man kann ja vieles sagen, aber ihr seid ja absolut keine Stubenhocker, ihr seid ja wirklich viel unterwegs. Und dann ist das doch, dann ist das auch völlig in Ordnung, würde ich sagen.
1: Also mir sind auch erst die Augen geöffnet worden, da war ich, weiß nicht wie alt ich da war, da war ich auch so 12, 13, ich habe so einen, äh, einen langjährigen Freund, äh, das ist heute der, der, der dieses Schiller-Projekt macht, äh, Christopher van Dahlen heißt der mhm. und das wir waren früher Nachbarn und ähm da haben wir mal bei ihm im Wohnzimmer gesessen, da habe ich einen V-Recorder zum ersten Mal gehabt, da haben wir uns so einen komischen 50er-Jahre-Horrorfilm Tarantula angeguckt. Ah, geil. Und, ja, der, ich finde das ist natürlich super. Dann kam der Vater aber rein, hat dann gerade so eine Szene gesehen, die natürlich völlig, äh, da ist die Spinne auf dieses Haus rauf, das Haus brach alles zusammen. <lacht> da hat dann nur gesagt, "Kinder, äh, mach doch halt mal diesen Blödsinn aus. Und da haben wir natürlich gesagt, nein, wir waren ja völlig begeistert davon. Und da hat er so, so einen Satz gesagt, der mir heute noch im Kopf geblieben ist. Da, das stimmt auch. Erzählt er mir auch immer heute ja, noch, diese also, Geschichte. Man lernt ja auch mal was. Er hat gesagt, ihr werdet euch nur nicht an diese Momente in eurem Leben erinnern, die ihr im Fernsehen gesehen habt. Ihr werdet euch an die Momente erinnern, die ihr wirklich erlebt habt. Und das ist auch mit Sicherheit so. Stimmt, Sicherlich ja. weiß ich noch von früher, was ich für Filme geguckt habe. Aber wahre Erlebnisse... Das sind die Erinnerungen, die du an deine Kindheit hast. Und da wollte ich eben auch widersprechen, als du meintest, es ist völlig wurscht, was hast du gesagt, ob man nun äh, drin abhängt oder draußen abhängt. Das ist ein Unterschied natürlich noch, was Bestimmt, man macht. Ja. Ja. Das, ist doch, das ist
0: doch ein guter Abschluss. Pass auf, ich als ich persönlich als großer Konisseur des äh, Stefan und John Universums <lacht> muss natürlich auch in, in Form dieses Videos oder in dieser, dieser Folge für mich... Die ein oder andere Frage beantwortet haben und es ist, brennt, glaube ich, immer vielen auf der Zunge, weil, wenn ich zurückdenke, als ich noch auf Twitch gestreamt habe und eure Videos geschaut habe, kam immer sehr häufig die Frage, warum nennt äh, John seine Eltern immer beim Vornamen? Ist das, ist das, weil ich, ich habe es so verstanden, ihr habt mal das mal in einem Video, glaube ich, erklärt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ihr macht das, damit man weiß, wer wer ist
2: teilweise ja aber es ist halt auch so meine Eltern haben sich äh, das hat bei uns nichts mit Respekt zu tun also mhm. ich, äh, ich ich glaube wir haben es eigentlich auch versucht dass ich meine Eltern Mama und Papa nenne aber ja. sie haben halt vor mir sich immer mit Stefan und Simone angesprochen oder ja. ist, ist einfach so habe ich auch so nachgemacht das geht. hat aber jetzt ist jetzt äh, nicht so dass ich halt äh, dass es respektlos ist also ich kann verstehen dass viele das nachfragen weil es ist halt Soweit ich weiß, ziemlich normal, dass man seine Eltern Mama und Papa nennt. Ja, ja. Äh, ich kenne es halt so, ich kann sie nennen, wie ich möchte, und es ist nicht respektlos jetzt, wenn ich Stefan sage. Es ist genau das gleiche, jetzt würde ich Papa sagen. Mhm. Und ähm, ich sage auch oft Mama und Papa, für, also, aber ich weiß nicht, es ist immer unterschiedlich. Ich möchte jetzt mir, ich finde es auch nervig, wenn ich jetzt immer darauf achte, ob ich jetzt Mama oder Papa sage. Ich sage mhm. einfach das, was mein Kopf mir jetzt sagt. Mach so, ja. weil sonst ist, ist mir das auch zu nervig. Also, ich bin zu faul für sowas. Muss auch murrern und fadern, ist auch eine gute Variante. Mach
0: immer. Oh, bitte nicht. Ich mach immer murrern und fadern. <lacht> <lacht> Echt? Ja, ja, klar. Ey, Mutter. Muttern,
1: komm. Ach, Muttern. ja gut, das w- geht dann auch. Murran, was gibt's hat <lacht> heute zu essen und so gesagt. Ja, doch,
0: das muss, <lacht> das muss sein. Okay, und dann natürlich immer eine, weil man muss, ich muss eine Lanze brechen als großer Simone-Fan. Simone fühlt sich nicht geärgert. Es ist alles Humor, was ihr mit Simone immer macht. Weißt du, das sind die Gags über Simone, immer Simone, ja, ja, die, die arme Simone. Und alle sagen, ach, die Simone, die kriegt, immer, die kriegt immer einen auf den Deckel. Aber es ist im Endeffekt ist es euer Humor in der Familie und es ist eigentlich gar nichts Böses dran. Ihr habt euch nee, trotzdem alle Den wir
1: aber auch äh, so machen, wenn die Kamera nicht läuft. Wir reden da um... <lacht> Habe ich erlebt, ja. ja wir machen, das, ja. Wir machen das, das ist halt so. Simone ist ja halt nun der Buhmann, ne? Ja. <lacht> guckt uns gerade zu, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die, aber sie lacht, sie lacht gerade noch. Ja, aber nee, es, es, es ist schon natürlich so, und wenn wir haben ja immer gesagt, wenn wir jetzt mal zu weit gehen, dann wird Simone sicherlich sich melden und sagt, das möchte sie aber jetzt nicht. Aber, das aber, aber kommt das mal vor, dass nee. man auch mal einen Deck auf den Deckel gibt von ich, Simone? Ich glaube nicht, das war bisher... Ich wüsste es nicht, nee. So, wie ist das?
2: Mhm. Gibst du auch mal einen auf die Finger für die Jungs, oder was? Nee? Ist entspannt? Aber man darf auch nicht vergessen, dass ist ja trotzdem meine Mutter. Wenn ihr das nicht gefällt, dann kriege ich auch, Dann sagt sie mir ja auch eine an Dann gibt es das heiße Ohren.
1: Ja, dann ist die Konsole weg. So, mit <lacht> dem So. Das ist das Einzige, was noch hilft heutzutage in Erziehungsfragen äh, kon- die Konsole abbauen. Das
0: ist absolut richtig. Freunde, wir kommen zu meinem finalen Segment, weil wir gehen schon langsam leider Richtung Ende. Und zwar gibt es in der Henkes Corner das wunderbare Cornerbuch. Das ist mein Freundebuch für alle, die in der Corner waren, die mhm. alle zu Gast in diesem Podcast waren. Und da gehen wir ein paar Fragen durch. Habt ihr Bock drauf? Ja. Gehen wir, gehen wir durch. Also, Namen John und Stefan. Genau. Sehr gut, haben wir drin. So, äh, was, habt ihr Spitznamen eigentlich?
1: Johnny?
2: Johnny, so, erinnert ich mich immer so, aber das, also, Johnny, ja, eigentlich, also, unter uns jetzt, oder ja. insgesamt? Ja, nee, nee,
0: insgesamt, wie, wie, wenn du jetzt zum Beispiel in die Schule gehst, oh. wie sprechen dich die Leute an? Äh,
2: J. Nein, nein, nein. J.B. Also, ich höre schon oft John Cena. Ja. <lacht> Dann, geil, dann, geil. Kam, dann kam Johnny Sins. Boah. Das ist hart. Johnny halt. <lacht> Felix guckt schon. John Boy. Mhm. Johnny Boy. Mhm, stark. Äh, ja. Das war's. Eigentlich, eigentlich gibt es noch viel mehr, aber das merke ich mir nicht. Die häufigsten Sachen waren diese.
0: Stefan, hattest du Spitznamen nee. in der Jugend? Nee. Stevie B? Nee. Young Steve? Nee. Steve nee. Man? Steph? Steph Curry? Das gab's damals nicht. Nee, ne? Nee. Haben wir nicht immer. Nee, Stefan. Ja, Stefan. Steve. <lacht> Für mich bist du Steve. Wann habt ihr Geburtstag? Am, Dritt,
1: äh, am 3. März. 3. März? 3. März 68 geboren.
0: Und John, weiß ich, hast, hast du auch gerade nochmal bestätigt, ich weiß, was du ist der Aprilgeburtstag, hast, hast du gerade gesagt, 18. April, ne? Ja, 18. War das konntest du
2: aber auch merken, wir da auch ähm, am 10. Am hast 10. Du, ne? April. Am 10. April, genau,
0: richtig. Ein paar Tage vorher. So, Sternzeichen. Was ist, März ist, äh, Fisch. Fisch. Wir hatten jetzt viele Fische tatsächlich in der, in der, in der Corner und Widder. Widder, genau. Widder. Sehr gut. Wichtig. Zwei wichtig. haben sich gefunden. Was ist euer absolutes Lieblingsgetränk? Wenn ihr Muss jetzt we- man
2: das bei Stefan beantworten?
0: Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, ihr steht jetzt in einer Bar und diese Bar hat alle Getränke der Welt. Wo greift ein
1: Stefan Becker hin? Das wäre ein, äh, ein Bier, ein, ein Pale Ale wäre das. Ein, ja, Ein schönes Pale Ale. Ja. Boah, bei mir ist wirklich sehr schwer. Ich trinke wirklich viel. ich
2: trinke... See, also ich trinke eigentlich von Softgetränken fast alles. Also Durch die Bank weg, alles? Ja. Ich glaube, es glaub, gibt nichts. Also ich hatte so eine Phase, habe ich, das war tatsächlich im letzten USA-Urlaub, da habe mhm. ich so viel Cola getrunken, dann muss ich einmal spucken und dann fand ich es fand ich, fand ekelhaft. Oh,
0: wirklich? Ja. Und bist du seitdem von Cola runter oder geht's wieder?
2: Ich habe wieder wieder hingefunden. Also, aber <lacht> also, 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 da, das, das war wirklich ekelhaft zu dem Zeitpunkt. Fand ich also, Manchmal ist es zu viel von einem, aber...
0: Ein cola get quasi. Aber Ach, eigentlich, die eigentlich
1: die trinke ich jedes Softgetränk.
0: Okay, stark. Dann haben wir äh, etwas, was ich hasse. Was findet ihr richtig scheiße? Warten und Pünktlichkeit.
1: Also ich ich hasse es zu warten. Mhm. Sei es an einer einer roten Ampel, sei es in einer Schlange vor einem Fahrgeschäft oder sei es einfach, dass ich auf jemanden warten muss, der sich äh, verspätet hat. Das hasse ich. Ja, bei mir sind es ein paar Personen, die werde ich jetzt, aber
2: äh, kann ich jetzt aber nicht nennen. Machen <lacht> wir nicht,
0: machen ja, wir nicht, ja. machen wir nicht. Okay, okay, okay. Gibt es was was Allgemeines,
2: was du, was du Scheiße findest, was du hast? Ähm, ich komme vielleicht manchmal selber ein bisschen verspätet, aber ich hasse es, äh, auf Leute zu warten oder.
0: Okay, äh, da, das hat er, das hat er geerbt. Ja. Da hat er mitgenommen.
2: Ja und ich oder ich hasse, ich hasse es, wenn man mit wem unterwegs ist und der die ganze Zeit am Handy ist. Oh. Das hasse ich.
0: Ne, Felix? Doch, das ging
2: doch mit dem Doch. Nein, na, na, Felix ist. Nicht Aber er ist noch anwesend, man kann ihn ansprechen. Ja,
0: man kann ihn ansprechen, ne? der, der hört ein wenigstens noch. So, dann haben wir, mag ich.
1: Was mögt ihr? Was ist was, wo du sagst, äh, Stefan Becker, das ist ein Überknaller? Was Sommer, du, Sommerwetter. Ich liebe Sommerwetter. Ich lieb, äh, was liebe ich noch? Äh, äh, gutes Bier. Ja, natürlich. Gutes Bier. Selbstverständlich. Äh, ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Also, einen guten. Äh, ich liebe auch äh, Filme zu gucken. Das ist auch so ein Hobby noch von mir. Äh, fällt mir jetzt auch gar nicht mehr so ein. So was würdest nee, du nicht. sagen, ist dein Lieblingsfilm? Dein absoluter Lieblingsfilm? Hast Termin- du einen? Terminator Teil 2. Ehrlich? Ja, das ist immer seit Beginn an, wo es den Film gibt, den, den liebe ich einfach.
0: Geil. Was bei
1: dir? Also, viele Sachen. Also, da bin ich tatsächlich ganz anders als Stefan. Mhm. Außer, was
2: Filme angeht. Also, was ich mag. Äh, Kino, Zocken, Nacht, Gewitter, Regen. Er Regen, wirklich. Ja, ich liebe es auch. Regen auch geil. Also ich mag es draußen zu sein, das Feeling, wenn es dunkel ist und regnet. Mhm. Also. Okay, verstehe ich,
0: verstehe ich. Jetzt oh, kommt Musik. tatsächlich meine, meine, mein Lieblingssegment innerhalb des Cornerbus, und zwar der Punkt Lieblingsbeleidigung. Stellt euch die Situation vor: Ihr geht durch die Fußgängerzone, ein schöner Tag. Ja, aber Ich kann es eigentlich nichts vermiesen. Kommt ein Typ auf euch zu, unsympathisches Gesicht. Und tritt euch einmal schön ein vors Knie, äh, vors, vors Knie, vors Schienbein. Was sagt ihr zu dem? Arschloch. Stark? Schöner Einwurf, schöner Einwurf von
2: Stefan. Wie ist es bei dir? Wenn es ein Typ ist, Arschloch. Arschloch? Ansonsten Fotze. Damals!
0: Also wirklich. Ja, schreiben wir rein, haben wir drin. Ja. Gehört dazu. So, bei, äh, bei, bei Stefan ist
1: die Frage: Du bist ja du bist der Brauer. Mhm. Was würdest du machen, wenn du kein Brauer wärst? Gute Frage. Ich wollte früher immer Polizist werden und sowas, aber das ist ganz früher gewesen. Ich weiß es eigentlich nicht. Das war eh so ein großer Zufall, dass ich, ich war wahrscheinlich im Büro irgendwo. Ich wollte auch früher für im Büro arbeiten so. Ich bin früher immer als Kind so ein Büro äh, gebaut und äh, ich war auch schon für die höhere Handelsschule angemeldet, bevor ich Brauer geworden bin. Wahrscheinlich würde ich irgendwo im Büro sein, aber ich bin froh, dass, äh, dass es Brauer geworden ist. Ich hoffe mal, dass mein Laden, wo ich arbeite, bis zu meiner Rente durchhält. Ja. Okay. Wie
0: ist es bei, bei dir, Johnny? Wo soll es mal hingehen? Hast du schon eine Richtung? Leider überhaupt nicht. Also Kannst du kannst dir du eine Richtung vorstellen, dass vielleicht sogar der Karriereweg als, als Content-Creator oder, oder YouTuber? Wenn
2: es so klappen wäre, wäre es schön. Aber ich weiß nicht. Ich möchte abgesichert sein. Natürlich. Weil ich stelle mal vor, man, man sieht in Amerika, da sagen ja auch gerade viele zu TikTok nein. Mhm. Jetzt Vorstellung, Deutschland sagt so. Zu Google sagen wir, nein, dann gibt es kein YouTube mehr. So. Ja. Ich brauche so eine Absicherung, sonst fühle ich mich die ganze Zeit unsicher. Yeah. ja
0: Aber noch keine keine grobe Richtung, dass du sagst, ich würde gerne in die Wirtschaft gehen. Ich würde f- gerne in die Medienrichtung gehen. Vielleicht in die Naturwissenschaften.
2: Ich habe da noch gar keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich stelle mir immer so, ich, ich dachte ich, dachte mir eigentlich so, jetzt müsste das eigentlich kommen mal. Aber Berufsrichtung habe ich wirklich keine Ahnung. also ich Vielleicht auch als Brauer irgendwann in die Brauerei? Nee, weil ich mag den Geschmack vom Bier eigentlich überhaupt nicht.
0: Komplett tot? Ja. Ähm, Sonst guck mal, guck mal in der Tasche, da müsste ein Akku-Pack noch drin sein. Es kann sein, dass jetzt zwei Minuten off-written ist, ne? Das ist nicht schlimm. Das wow. ist nicht schlimm, wir können hin und her schneiden. Boah, wow, guck dir mal den das Schweiß
2: sch- an. Das ist nur Schweiß. Macht's uns nicht weiter, Alter. Junge.
0: Ja, schneiden wir, schneiden wir hin und her, kriegen wir alles hin. Alter, guck's mal an. Dort, da müsste eins sein.
2: Das ist nur Schweiß. Mal, ja, aber so aber dann,
0: bring, dann bringen wir das ganz entspannt zu Ende. Ähm. Ja. N- n- n-
1: Was? Das riecht komisch, ne? Pisse? Das ist Pisse. Pisse?
2: Mhm.
1: Wer war vor euch beiden unterwegs, ne?
2: Pisse? Vielleicht ja. in der leeren Flasche ausgelaufen? Nee. nee.
0: <lacht> <lacht> okay, der kann ich sagen. Nee, weiß ich nicht. Na egal, wir, wir bringen das so zu Ende dann. Ja, die ist jetzt ja, passiert. Nicht schlimm. Äh, wo war ich stehen ge- Also hast du noch keine Richtung, wo es hingehen soll? Nee. Alles klar. Dann nehmen wir das so. Euer absoluter Lieblingssong?
1: Ja. Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. Oh, sehr schönes <lacht> Ding.
2: boah Also bei mir ist es sehr schwer, weil ich höre aktuell so ziemlich ziemlich viel. Also wenn ich mit Freunden unterwegs bin, höre ich viel Verschiedenes. Aber sonst privats Ich höre... Boah, ich glaube, mein Lieblingssong aktuell ist Horde Isar von äh, XXXTentacion. Oh, ist aber ein Classic
0: schon fast wieder. Also ist er, ja, ist ja weil X ne? der liebe Gott hab ihn selig, mhm. ist ja, ist ja schon eine Weile weg. Ist aber, fünf Jahre, ne? Ja, ist, ist, ist auch glaube ich ein Song von vor fünf Jahren, oder?
2: Ne? Der ist tatsächlich äh, nach seinem Tod rausgekommen. Also sein letztes Album war Question Mark. Stimmt. Ja. Und dann, Stimmt. Da, also ich muss ihn, äh, ich habe ihn durch das Album äh, 17 kennengelernt. Mhm. Also so, durch so ein paar Songs daraus und ja, ähm, ja Question Mark habe ich dann gehört viel und äh, Lieblingssong habe ich dann erst jetzt so dadurch äh, entdeckt, kam erst danach nach seinem Tod raus. Also schade, dass man so keine Live-Performance so oder so davon sehen kann, man hat nee. nur, den, nur den Song. Richtig. Und Musikvideo jetzt äh, zu dem Song hab, hat man Glück gehabt. Richtig, dann
0: sind wir damit fertig, wir schließen symbolisch das Cornerbuch. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr mit dabei wart. Wir danken, dass wir dabei sind. Der sein, symbolische hoffen. Händeschüttler. Ja, Natürlich Dank. fürs Ende. Vielen Dank. Äh, ihr könnt den Podcast hören, konsumieren auf YouTube, Apple, Spotify und überall, wo es Podcast gibt. Checkt auch auf jeden Fall den Kanal der Jungs aus. Checkt auch den Kanal von Simone aus. Simone, bist du gerade aktiv? Ja, ja, ja. Kommt, wieder. Kommt wieder? Super. Dann verlinke ich alles hier drunter und äh, dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Corner. Bis dahin gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen und äh, wir machen jetzt einen Biertest. Macht's gut, Kinder. Tschüss, okay. Tschüss, Tschüss.